cherchez-vous actuellement à développer votre site internet ou si vous avez un site internet, vous vous posez peut-être cette question, mais pourquoi est-ce que mon site ne me rapporte pas de business ou pas suffisamment ou que je n'ai pas assez de trafic Comment faire pour que votre site internet soit votre meilleur ami, votre meilleur apporteur d'affaires sur internet toutes ces questions techniques sont peut-être très compliquées pour vous et alors donc du coup la question qui vient tout de suite c'est comment trouver le bon interlocuteur du web et quels sont les facteurs sur lesquels vous allez vous appuyer, les indicateurs sur lesquels vous allez vous appuyer pour choisir votre prestataire et pour faire un vrai cahier des charges. Je suis ravie de vous présenter mon invité d'aujourd'hui qui va pouvoir répondre à toutes ces questions et qui va en quatre étapes, quatre clés surtout, vous donner des informations et des astuces pour enfin voir plus clair et avoir une vraie visibilité pour votre site internet. Mon invité est Patrick Duo, un pionnier du web depuis 1993. Électronicien de formation, informaticien spécialisé également en robotique et en biotechnologie, Patrick Duo a développé des brevets qui, euh, qui ont été primés dans les années 2000. Patrick Duo aujourd'hui dirige une agence de web marketing avec une démarche scientifique particulièrement pointue qui conjugue le data et le ROI. Donc aujourd'hui, vous allez enfin avoir quatre clés pour pouvoir avoir une meilleure visibilité pour votre site internet et pour votre business sur le web grâce à votre site. Patrick Duo, bonjour. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être là et de pouvoir éclairer aujourd'hui nos internautes, nos entrepreneurs sur cette problématique du site internet qui est en fait un passage obligé. On se dit, il faut avoir un site internet. On a peut-être déjà fait un site internet, mais ça ne marche pas. Les, les, les visiteurs ne sont pas au rendez-vous. Les clients ne sont pas au rendez-vous. Donc, pourquoi Pourquoi c'est à la fois assez simple et assez compliqué, mais il y a quatre grandes raisons en fait. C'est-à-dire que la première raison, c'est qu'avoir un site internet pour le simple plaisir d'avoir un site internet ne donne pas de résultat. Aujourd'hui, on sait que moins de 1% des pages référencées par Google amènent du trafic. Moins de 1% amènent du trafic. Euh, oui, pas beau. Voilà, ça ne fait, fait pas beaucoup. Donc ça veut dire que 90 99% des pages internet aujourd'hui ne génèrent pas de trafic. Il y a des raisons à ça. Les raisons, c'est qu'en fait, la plupart des, des éditeurs de, de sites web, hein, les entreprises, notamment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, ne suivent pas les préconisations euh, qui sont données par, par Google, notamment, hein, en termes de référencement. Euh, aujourd'hui, on sait que plus de 88% des demandeurs, euh, des, des acheteurs, des donneurs d'ordre, vont chercher un nouveau fournisseur sur Google. Ça veut dire que si on n'est pas référencé sur Google correctement, on passe au travers de ce marché potentiel et on n'a pas de clients. Voilà. Donc ça veut dire que ce problème, cette problématique de trouver des clients grâce à, grâce à son site web se résume à en fait quatre étapes hein, dont vous parliez tout à l'heure. C'est les quatre étapes préconisées par Google euh, qui sont, on peut les, on peut les lister. La première, c'est d'avoir un hébergement rapide. Je reviendrai un petit peu sur le, euh, sur le, le, le détail après. La deuxième, c'est d'être capable de fournir du contenu attractif pour l'audience qu'on vise. Le troisième, c'est d'avoir de la notoriété numérique pour pouvoir être repéré non seulement par Google, mais aussi par les internautes. Et le, la quatrième, c'est d'avoir, de provoquer un intérêt, un attrait chez le visiteur pour qu'il puisse effectivement profiter du contenu qu'on publie et revenir éventuellement sur vos sites. Et alors là, c'est le Graal, vous appeler pour pouvoir travailler avec vous. Donc concrètement, ces quatre étapes, on va, on va pouvoir un petit peu les détailler. Euh, bon, c'est quand même très technique, quand même, ça nous paraît complexe. Moi, je ne suis pas une technicienne, mmh. par exemple. 
Et euh, voilà, on me parle de référencement, de data, de... Voilà, que je pense que... Alors, je vais essayer de simplifier. C'est la première ouais. étape. On parlait de la première étape, c'est qu'on doit avoir un site rapide parce que Google exige un site rapide. Alors, évidemment, d'entrée, on se dit, oui, il faut que le site soit rapide parce que l'internaute, il n'a pas envie d'attendre plusieurs minutes avant que la page s'affiche. Même, euh, même quelques secondes, effectivement. En fait, on estime ce, camp, ce temps à 3 à 4 secondes. C'est-à-dire que si, euh, si la page s'affiche en plus de 3 à 4 secondes, il y a de fortes chances que l'internaute, que vous avez eu du mal à attirer sur votre page, bah, s'en aille. Donc, c'est dommage. Euh, mais la vraie raison, c'est pas ça. La vraie raison, c'est qu'en fait, Google euh, envoie des petits robots, des, des scripts, des logiciels euh, partout sur Internet pour pouvoir repérer les pages web et les référencer. Et euh, à chaque fois que Google fait ça, on appelle ça le crawl, à chaque fois que Google fait ça, il dépense une quantité d'énergie absolument faramineuse qu'on estime à peu près à la même quantité d'énergie électrique consommée par la ville de San Francisco en un an. Eh ben C'est énorme. <rire> C'est énorme. Euh, C'est pas très écologique. Hein. C'est énorme. C'est surtout énorme pour les financiers de Google qui doivent payer la facture d'énergie. Donc, le meilleur moyen que Google a trouvé pour pouvoir réduire sa facture énergétique, euh, à part mettre ses serveurs au Groenland pour payer un peu moins de, ouais. de, de climatisation, c'est euh, de demander au webmaster, quand Google demande, on, ouais. on devrait dire Google exige, ouais. c'est d'exiger auprès des webmasters que les sites qui, qui doivent être référencés par ces, ces, ces robots soient rapides. Parce qu'on imagine très bien que si Google passe euh, 3 ou 4 euh, secondes sur une page, eh ben, il va avoir du, du, du mal à référencer toutes les pages qu'il a à référencer. Du coup, on fait, comment on fait eh ben, Du coup, on, on est obligé d'être sur des serveurs rapides. D'accord. Alors, Google donne des, donne des préconisations très techniques. Hein, il, donne des, il donne des temps de chargement euh, qu'on doit respecter. Et ces temps de chargement, ben, on les mesure. Hein, sur Internet, on mesure oui. tout. Mais ça, c'est en fait, euh, on va dire, euh, quelque chose qui est lié aux professionnels du web. Notre entrepreneur, est-ce que c'est un problème pour C'est un problème parce que si son site mal référencé, souvent la première cause que nous on constate, c'est parce qu'il est d'abord mal hébergé. Alors, alors c'est une question à poser à ce moment-là à son Alors tout à fait, à son, à son, professionnel. À, à son professionnel ou au professionnel avec qui, qui on compte travailler, c'est la première question à lui poser, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous allez héberger mon site web Sur quel type de serveur Est-ce que vous avez déjà d'autres sites qui sont hébergés sur ce serveur ou sur ce type de serveur Est-ce que vous pouvez me fournir un audit de rapidité. Donc il y a des tonnes d'outils gratuits qui Google ont fourni lui-même d'ailleurs, hein, euh, des outils gratuits euh, et, et qui peuvent vous permettre de, de mesurer la, la, la performance, euh, la rapidité d'un site web, la compatibilité avec les préconisations de Google. Et donc si le professionnel du web est capable de vous montrer d'autres sites qu'il a conçus, qu'il héberge, qui répondent à, cette, euh, à, à ce premier critère exigé par Google, on a déjà 25% de... On va dire sur les quatre critères, on a 25% qui sont acquis, on peut lui faire confiance à ce niveau-là. Mais en même temps, ça dépend aussi de ce qu'on met sur le site, s'il y a des vidéos, si, etc. Ça, forcément, c'est. Tout à fait. Alors, ça dépend déjà d'une première chose, c'est le script. Le script, c'est le code du site. Il hein. ne faut pas oublier qu'on est dans le monde de l'informatique et qu'en fait, on parle de logiciel. Un site web, c'est d'abord un logiciel. C'est d'abord des lignes de code. Donc, ces lignes de code doivent être très structurées, doivent être compatibles également avec une bonne vitesse. Euh, on va préférer euh, travailler avec des lignes de code qui sont connues, par exemple des CMS comme WordPress, comme PrestaShop, qui sont bien connus, qui sont maintenus régulièrement. On va éviter, euh, pour une autre raison également, qui est une raison de, de, de portabilité, on va éviter les, les scripts propriétaires. 
Beaucoup d'agences proposent des scripts propriétaires. Alors, il y a des grosses agences qui proposent des scripts propriétaires qui sont utilisés par des milliers de sites. Là, il n'y a pas de risque. Mais il y a beaucoup de petites agences qui proposent des scripts propriétaires qui sont utilisés par 4, 5, 10, 15, 50, 100 internautes. Le problème, c'est que est-ce que cette, ce script va être compatible avec les préconisations de Google Est-ce que la durabilité de l'agence va faire que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, le script ne sera plus maintenu, n'existera plus du nouveau site, il y a des questions à se poser. Donc, Donc la question, c'est euh, quel est, quel est, sur quel type, on va dire, de template, en fait, c'est ça De CMS ou de CMS Content Management System, WordPress, le plus connu, PrestaShop, hein, très voilà. connu également. Okay. Euh, L'agence compte travailler. D'accord. J'aurais tendance à préconiser, aujourd'hui, WordPress, ça me paraît la solution pour une TPE, PME la plus, la plus raisonnable. Et qu'on fasse de e-commerce ou... Euh... Oui, alors le e-commerce, PrestaShop est très bien. Euh, on, on peut avoir euh, également euh, des plugins sur WordPress comme WooCommerce qui sont très bien. Et, euh, mais le gros avantage, c'est qu'ils sont régulièrement maintenus. Ça nous sécurise hein, déjà, après il y a un problème de sécurité. Et puis en termes de, de rapidité et en termes de compatibilité avec les préconisations de Google, notamment en référencement, on est, on est tranquille. Donc ça, c'est l'hébergement, c'est notre première clé. C'est la première étape, c'est la première, première brique. Il faut imaginer une espèce première de pyramide et c'est okay. vraiment la base. Si on n'a pas ça, les trois étapes suivantes ne, ne valent rien, parce que de toute façon, on a bien compris, si on n'a pas ça, Google n'entre pas dans le site. D'accord. Donc à partir du moment où il entre, on peut faire tout ce qu'on veut derrière, puis il ne se passera rien. Et ça, c'est euh, sur l'expérience que nous, on peut avoir avec nos clients, c'est 80 à 85 des clients, c'est leur premier problème. Souvent, on change simplement l'hébergement et le site commence à être référencé. En faisant que ça. Ah, Donc, okay. alors, évidemment, problème, c'est qu'on n'est plus sur des hébergements à 60 euros par an. On est plutôt sur des hébergements à 100, 150 euros par mois. Mais si on veut faire du business, bah oui, c'est un investissement qui peut. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, on est là, on peut passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, il bah, ne faut pas oublier qu'un site internet, c'est un média. Et un média, à quoi ça sert bah, Ça sert à diffuser du contenu. Le contenu, que ce soit des vidéos, on en parlait pour la vitesse. Hein. Alors, euh, moi, je préconise pour la vitesse, pour revenir un petit peu en arrière, qu'on héberge les vidéos sur YouTube. Ça permet effectivement d'éviter tous les problèmes de vitesse. Donc, le contenu est essentiel. Un, faire un site web sans contenu, ça n'a pas d'intérêt. On peut très bien faire un site carte de visite ou un site vitrine, euh, histoire que les gens nous trouvent quand ils nous cherchent vraiment. Euh, là, le contenu est moins important, mais en règle générale, si on veut faire un site qui génère des clients, qui génère du prospect, on est tenu de mettre du contenu. Donc, du contenu régulier Alors, Google euh, préconise pas pour le coup, mais Google constate que les sites qui sont les mieux positionnés dans son moteur de recherche publient au moins un article par semaine. Et, voilà. Google, et Google constate que les sites qui sont les mieux référencés dans son moteur proposent des articles d'au moins 2000 mots. Alors là, moi, la question que je, je vois tout de suite, parmi avec nos entrepreneurs, ça va être de se dire, bon, mais moi, je n'ai pas le temps. Pas le temps, ça. pas forcément la compétence, parce que c'est compliqué. Alors, donc là euh, encore, quelles questions quelle question se poser quelles, quelles, quels sont les facteurs pour pouvoir peut-être embaucher une, une personne ou choisir un prestataire. Oui, c'est oui de la rédaction. Qu -ce, que, que, comment travaillez-vous pour la rédaction Et encore une fois, demandez à voir des exemples euh, sur, des, sur des articles qui ont été publiés pour, pour différents secteurs d'activité. De préférence, le professionnel va choisir un secteur d'activité proche du sien. C'est pas parce qu'un rédacteur est très bon pour rédiger des articles, par exemple pour un ostéopathe, qui va être très bon pour rédiger des articles pour un plombier. Donc, ça veut dire en fait, on s'oriente et on comprend bien. Le, le client euh, idéal, la problématique. 
Alors, ça. tout à fait, on, on, on s'adresse à une cible, comme la presse en fait, c'est un média, on s'adresse à une cible, donc il faut non seulement qu'on fournisse et qu'on produise un contenu qui soit compatible avec Google, mais ce n'est pas l'objectif premier, l'objectif premier c'est de répondre au questionnement de la cible qu'on vise et de lui amener les informations dont elle a besoin au moment où elle les cherche sur Google. N'oubliez pas, au début je vous ai dit, les, les donneurs d'ordre commencent leur recherche d'un nouveau fournisseur par Google. Absolument. Ils vont chercher par des questions qui sont des questions qui les intéressent. Euh, qui fabrique le boulon hexagonal de taille 8 Voilà, si vous n'avez pas le, 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 le contenu qui va répondre à cette question-là, ce monsieur n'a aucune chance de vous trouver et vous n'avez aucune chance d'en faire votre client. Donc en fait, il faut parfaitement connaître les intentions euh, de ses visiteurs potentiels, de sa cible, et être capable d'extrapoler les questions qu'ils se posent. En général, les professionnels connaissent très bien leurs clients, ils savent les questions qu'ils se posent, et d'y répondre. Et d'y répondre régulièrement avec 2000 mots. C'est-à-dire, en fait, de devancer leurs problèmes parce qu'on connaît déjà le, le, leur frustration, leur épine dans le pied. Ça paraît très compliqué, mais au final, c'est très simple. La Alors, bonne question, c'est comment est-ce que vous, vous vous comportez quand vous allez chercher quelque chose sur Internet Je ne suis pas sûre qu'on puisse se dire euh, est-ce que ça paraît compliqué Parce qu'en fait, je pense que quand on fait un business, on se dit, moi, je connais les problèmes de mes, de mes clients. Oui, normalement, oui. D'accord oui. Après, euh, je, moi, ce que je, 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 je vois euh, dans... Sur, par exemple sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, c'est que les gens n'ont pas forcément, les entrepreneurs n'ont pas forcément euh, la, le, le verbiage, les, les mots qu'ils qu doivent mettre sur les mots MAUX de leurs clients. Alors là, très vite, on sort du web au final. C'est-à-dire que très vite, on s'aperçoit que euh, nous, le problème qu'on rencontre régulièrement, c'est chez nombreux, euh, nombreux de nos clients, c'est qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils vendent, vraiment. On va le résumer comme ça. Évidemment qu'un plombier, c'est ce qu'il vend. Bien sûr, ça ne va pas faire plaisir. Mais au final, ils ne se sont pas posé la bonne question. Quelle est ma différenciation Qu'est-ce que je vais amener au client Qu'est-ce qui fait que moi, je vends plus que mon concurrent C'est cette question-là qu'il faut se poser. Et là, on n'est pas dans une question web. On est dans une question commerciale. Voilà, stratégique. Et effectivement, une fois qu'on a commencé à se poser cette vraie question, on commence à entreapercevoir les vraies problématiques de nos clients et on, est, on commence à être capable de pouvoir y répondre, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à vraiment rentrer dans le web marketing. Et le, le web n'est qu'un support. Mais en fait, ce qu'on fait sur Internet, on est censé savoir le faire dans la vraie vie. Et donc ça, c'est très important de l'intégrer. Donc ce contenu doit quelque part, euh, représenter ce qu'un commercial va raconter à un client la première fois qu'il raconte, qu'il le rencontre, pardon, mais doit le, doit, le, doit le représenter en ayant toujours en tête qu'on doit répondre à une question. C'est-à-dire qu'on est toujours réactif par rapport à la question de l'internet. Proactif, même, peut-être. Même, même proactif, tout à fait, oui. D'accord. Donc là, c'est développer un contenu régulier, adapté à la cible, au client. Donc régulier là, et Google nous dit diversifier. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu écrit, c'est très bien, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut, ça peut être suffisant, mais si on peut ajouter des images, des infographies, des photos, des vidéos, des présentations PowerPoint qu'on peut mettre en ligne, faire vivre, en fait, faire en vivre le site, c'est encore mieux. Alors, c'est encore mieux pour deux raisons. La première, Google l'aime. Donc, quand Google aime, nous, on aime aussi. La deuxième, c'est qu'en fait, lire 2000 mots comme ça, sur un écran, ça fait pavé. Et sûr. personne ne le fait. Donc, en fait, il faut mettre ce qu'on appelle des, des points de rupture, des, 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 des médias, des images, ouais. des vidéos qui vont permettre au lecteur de reprendre son souffle. Euh, 
et de dire « Ah, je viens d'en lire un paquet, je me repose, je regarde une image, je réinitialise mon cerveau et je recommence. » Alors, c'est ce que, en fait, en neuromarketing, on étudie, c'est-à-dire justement comment est-ce que euh, ben, le, 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 comment dire, le cerveau euh, travaille pour pouvoir euh, capter telle image, capter telle couleur, capter sur voilà. un site internet. Et donc, c'est pour ça que c'est très important Absolument. de faire les deux. Quoi. Donc, voilà, oui, effectivement, là, au niveau contenu, on est bien. <rire> Donc, troisième étape, peut-être Alors, la troisième étape, euh, bah, on a un site qui va vite, ouais. qui fait plaisir à Google. Les internautes vont dessus, c'est hyper rapide. On a un contenu formidable, extraordinaire, mais seulement personne ne vient toujours. Pourquoi On a expliqué tout à l'heure que Google, euh, c'était en fait des petits robots qui suivaient euh, les différents liens. Internet, c'est le monde de, du lien hypertexte. Vous savez, ce lien cliquable qu'on rencontre un peu partout sur le web. Bah, c'est exactement ça que va utiliser Google pour repérer une page Internet. C'est-à-dire qu'en fait, si votre page web est toute seule, orpheline, comme on dit, euh, et qu'il n'y a aucun lien entrant n'indique à Google qu'elle n'existe, bah, Google ne la voit pas. C'est aussi simple que ça. C'est triste. C'est triste. C'est une fois dans le désert. On a acheté un serveur assez cher. On a payé du contenu assez cher. Ouais. où On a passé beaucoup de temps à, à, à écrire un contenu pertinent. Et il ne se passe rien. Mmh. Eh bien, ce lien va, va permettre à Google de repérer votre page. Alors, il n'y a pas que des liens entrants. Google va aussi utiliser Chrome. Chrome est ouais. un navigateur ouais. gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. <rire> offert par Google. <rire> va permettre à Google de repérer toutes les URL que vous rentrez dans, le, dans la barre de navigation. Et se dire, ah bah tiens, celle-ci, je ne la connais pas. Okay. Et donc, il va pouvoir éventuellement euh, la repérer l'un des autres. Le deuxième, troisième outil moyen qu'il va utiliser, ça va être Gmail. Bien sûr. Et ben, il observe tout ce que vous écrivez, Gmail, hein, c'est gratuit, donc c'est pas gratuit. Donc pas sur gratuit. vos mails Sur vos mails, si vous rentrez un, un nom, de, une URL, une adresse de page, Google si, il va la crawler, et s'il ne la connaît pas, il va la, la mettre dans son index. D'accord, voilà. donc en fait ça impacte sur notre référence tout à fait. naturelle, ce qu'on écrit Au moins sur la détection de la page, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Après, il y a d'autres moyens un peu plus techniques dont je vous en fais grâce, hein, ouais. des fichiers XML, des Search Console, etc. Bref. Mais bon, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, quand vous mettez une page en ligne, le premier truc à faire, c'est de la faire repérer par Google. D'accord. Sinon, il ne se passe rien. C'est sûr. Voilà. Donc, le lien entrant euh, va avoir cette utilité-là. C'est-à-dire, c'est d'expliquer à Google que votre page existe. La deuxième utilité qu'il va avoir, c'est de préciser à Google dans quel champ lexical vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous faites un site, on parlait d'un plombier tout à l'heure, si ouais. vous faites un site de plomberie et que vous avez la chance faramineuse que le site de Leroy Merlin, rayon plomberie, fasse, fasse un lien vers votre page, vers l'article que vous venez d'écrire avec, ouais. euh, avec pénibilité et ouais. difficulté, eh bien en fait Google va, va interpréter la chose d'une manière très positive. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il va considérer, et il considère que le site de Leroy Merlin est un site de forte confiance. On appelle ça le Trust Trank dans notre langage à nous. Okay. Donc, en fait, ça va être un site de forte confiance qui fait un lien vers un site qu'il ne connaît pas forcément. Donc, Google en déduit que si le webmaster du site à forte confiance fait un lien vers une page que Google ne connaît pas forcément, ça veut dire que cette page doit être très ouais. pertinente. Mes amis, mes amis sont mes amis. Exactement. Et donc, en fait, la confiance de cette page, le trust trank de cette page va monter. D'accord. Ça, c'est très bon. Deuxième effet de ce lien, enfin, troisième effet, la détection ouais. du trust trank, le ouais. troisième effet, c'est la contextualisation. 
D'accord. La contextualisation. Cette bah, J'ai bien précisé, si le rayon plomberie du site de Leroy Merlin fait une page vers votre page qui parle de plomberie, le, le moteur de recherche qui est complètement idiot, Google, c'est un ordinateur, le ça. moteur de recherche de Google va se dire « Ah bah oui, on est bien dans l'univers de la plomberie, je ne me fais pas balader. Ouais, » ouais. hein, Je donne un exemple tout bête. Hein. Imaginons un, un, un passionné de hérisson qui écrive sur un, un article de demi-mot sur les hérissons, puis d'un seul coup, il part un peu en vrille dans son article. Et ouais. Il explique que c'est la catastrophe, les hérissons, c'est une horreur, ça se fait écraser sur la route par toutes les voitures, etc., ouais. surtout les Ferrari rouges, ouais. et il commence à nous faire un, un, un chapitre complet sur Ferrari rouge, Google arrive, de quoi il parle ouais, C'est ça, pourquoi De de Ferrari, de ouais, ça. Si je fais un lien qui vient de Ferrari, ça parle de Ferrari. Si je fais un lien qui vient d'un truc euh, à une cohérence, ça parle... une cohérence par une rapport à la lexicale, très important. Alors, Donc, là aussi, comment est-ce que, moi je suis un entrepreneur, comment est-ce que je... Quelle fait... question je, je pose quelles questions je dois poser ou qu'est-ce que je dois vérifier auprès de mon prestataire pour être sûr que ça, ça va être balayé. Alors, dans le monde de Google, ces liens entrants sont naturels, doivent être naturels. C'est-à-dire dans le monde idéalisé de Google, euh, les webmasters sont très gentils entre eux et se font des liens naturellement parce qu'ils trouvent que les articles du copain sont sympas. Sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas du tout comme ça. Dans la vraie vie, il faut se bagarrer pour avoir des liens entrants. Ça. Et plus le site duquel vous aimeriez que parte votre lien entrant à une autorité forte, ouais. plus le webmaster est exigeant. C'est normal. Absolument. Avoir un lien quand on est plombier sur le site Rayon Plomberie de Laurent Merlin, on peut imaginer que c'est un peu compliqué. Voilà. voilà. Donc, en fait, les webmasters ont inventé des ruses. Parce qu'en fait, depuis le début du web, c'est la grosse guerre entre les moteurs de recherche et, euh, et les webmasters. Donc, ils ont inventé des ruses. Donc, les ruses sont au nombre de... Je ne vais pas ouais. m'étaler là, mais il y, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, une de ces ruses, c'est de faire des deals entre eux. D'accord. Donc, euh, en fait, euh, la question qu'on... Je suis propriétaire d'un site de plomberie qui est très bien référencé. J'ai ouais. un collègue qui a un site de plomberie qui aimerait référencer. Il m'appelle, il me demande, tiens, Patrick, t'as pas un lien euh, Je lui dis, ok, bah justement, j'ai un ostéopathe. Est-ce que t'as pas un lien Et on fait des échanges de liens. Voilà. D'accord. Donc, donc, la question à poser à, au prestataire, c'est comment vous faites pour avoir des liens entre eux D'accord. Et, et, et là, ça coince. Est Alors, est-ce que la différenciation ne peut pas permettre, justement... Euh, de, 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 comme un puzzle un petit peu, de créer une complémentarité. Euh, bah, par exemple, je suis un plombier, de, je veux pouvoir aller chez le, le roi Merlin, peut-être que j'ai une particularité, une astuce, qu'éventuellement qui, le roi Merlin voudrait, serait ravi de pouvoir... Pour, pour, pour la et, on, et on revient dans le vrai monde. Voilà. C'est-à-dire qu'on revient dans le, dans le vrai monde et effectivement on revient dans la différenciation, ce, ce fameux océan bleu dont on parle tout le temps. Euh, Donc, juste une petite parenthèse pour nos internautes, qui nous, pour nos entrepreneurs qui nous regardent. L'océan bleu en fait est un livre de René Maugorgne qui justement euh, s'oriente complètement sur la différenciation. Mmh. C'est-à-dire comment créer un espace stratégique pour pouvoir se dénoter par rapport à la concurrence. Voilà, je voulais juste partout cette proposition. C'est très important parce que... Je mettrai Google... le lien en fait en dessous oui, de la vidéo. Oui, voilà. super, super libre. Ah ouais. euh, C'est très important parce que sur Google, euh, on sait qu'il n'y a que la première page qui compte, qui amène du trafic, et sur la première page, il y a 10 places. C'est tout. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc, euh, ces 10 places, il faut, les, il faut les avoir, il faut être différent. Ça veut dire qu'ils ne scrollent pas beaucoup, que les internautes ne scrollent voilà, pas beaucoup. Les, les internautes ne vont pas à la deuxième page, les internautes ne descendent pas sous la ligne de flottaison, le bas de l'écran, la ligne ça, de flottaison. Ouais. Donc, les internautes, l'internaute, nous-mêmes, nous hein, ouais, on, on a l'habitude. Hein. L'internaute ouais. n'est pas très courageux. On va, dire, on va dire comme ça. Un peu feignant, <rire> allez. Voilà. Donc, là, on, on, a, on a cette notoriété euh, qu'on va qualifier de numérique qui va nous permettre d'expliquer de, de, à Google que notre page est digne d'intérêt. Euh, un autre moyen d'augmenter cette notoriété numérique, c'est tout, toute, euh, toute cette affaire de réseaux sociaux 
Euh, alors, selon qu'on est en B2B, en B2C, ça peut être différent. Moi, j'ai tendance à dire on teste tout et on voit ce qui se passe. Euh, je suis pas du tout, je fais pas partie de cette école qui dit t'es en B2B, c'est LinkedIn, t'es en B2C, c'est Facebook, parce qu'en fait, il s'avère que c'est pas vrai. Euh, un directeur d'entreprise, quand il est en B2B jusqu'à 19h, et ben à 19h30, peut-être qu'il devient papy, et puis qu'il va avoir ses petits enfants sur Absolument. Facebook. Après, et c'est pour ça qu'il a son problème. Mais du coup, du coup ouais. on a des différences de contenu. Ah, on a d'énormes différences voilà. de contenu, on a d'énormes différences d'accroche, de taux, bien sûr, ouais. mais, mais par réseaux contre, sociaux, on peut aller ça. les chercher par Absolument. Alors, ces réseaux sociaux vont nous amener plusieurs choses. La première chose qu'ils vont nous amener, ça va être effectivement des liens. Alors, les liens ne sont pas aussi puissants qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on se dit, oh là là, si j'ai un lien sur Twitter, c'est formidable, ou sur LinkedIn, c'est formidable. Oui, mais non, parce que Google le sait, et Google, on ne donne pas un tel poids à ce type de lien-là qu'il pourrait donner, par exemple, au lien sur le site de Laurent Merlin. Il euh, faut savoir que pour un webmaster, le Graal du Graal, c'est les sites de presse. C'est-à-dire que dès que vous avez la chance de pouvoir avoir un article de presse dans un journal, connu de préférence, national encore mieux, là c'est des, des, des liens très très forts trustrant et c'est des liens qui sont très Donc il y a une hiérarchie Bien sûr. dans la, la, le, hiérarchie dans peut le mesurer, monde. Et, voilà. Mais hiérarchie qu'on peut mesurer euh, par des outils euh, Majestic, HRF, hein, les gens pourront trouver ça sur internet assez facilement, on va mesurer le trustrant. Euh, des pages pour aller choisir, euh, si on peut, si on a la chance de pouvoir le faire, des pages qui vont faire un lien vers une autre nouvelle page. C'est essentiel. Il faut bien savoir, cette histoire de netlinking, les gens ont tendance à passer à côté. Pratiquement tous les, les clients que nous, on, 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 qu on rencontre, y compris ceux qui sont déjà en main euh, avec des agences web, pratiquement tous, cet aspect des choses n'est pas travaillé. Et c'est très grave, parce qu'en fait, c'est l'ADN de Google, ça. Google a été créé autour de ça. En fait, c'est créer du réseau, de l'interactivité. Et j'irai même plus loin, un site avec un bon réseau de linking, avec peu de contenu, a plus de chances d'être référencé qu'un site avec beaucoup de contenu et pas de netlinking. Bien sûr. Donc, en fait, dans, dans les briques, on met toujours le contenu avant le netlinking, mais dans les faits, parfois, on se demande si on ne devrait pas faire l'inverse. D'accord. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, les réseaux sociaux vont nous amener cette notoriété, mais euh, elles ne vont pas nous l'amener sous la même forme que ce que je viens d'expliquer, parce qu'en fait, ce n'est pas les liens qui vont vraiment compter. Même si dans les 220 paramètres ou 230 paramètres de Google, on imagine qu'il y a un petit critère euh, qui, ouais. doit, qui doit venir de là, personne n'en sait rien, hein, mais euh, on imagine. C'est un mystère. C'est un mystère absolu, ouais. voilà. Euh, <rire> Euh, en fait, le, le, le gros intérêt de, de, des réseaux sociaux va résider en, dans notre quatrième euh, pavé, dans, dans la pointe de la pyramide. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le comportement utilisateur, le comportement euh, des internautes. Imaginons une page, là, on va reprendre notre plombier qui a écrit ouais. sa page, 2000 mots, des vidéos, des, des photos, des liens entrants, un super serveur, etc. Il commence à avoir des internautes qui arrivent de partout. Et puis, il a ce qu'on appelle des KPI, Key Performance Indicators, euh, qui sont pas trop... Des, des indicateurs clés de performance voilà. qui vont, qui vont euh, scruter le comportement des, des internautes. Je suis un internaute lambda, je cherche un plombier pour réparer un robinet, j'arrive sur la page de, de mon plombier, ce qu'il raconte sur la réparation de robinet m'intéresse, je reste. Au contrario, j'arrive sur une autre page où ça ne m'intéresse pas du tout, je vais repartir immédiatement. Là, on va mesurer un premier, un premier critère qu'on va appeler le taux de rebond. C'est facile à comprendre, hein. je viens de Google, j'arrive sur une page, ce que je vois, ça ne me plaît pas, je repars voilà. sur Google. Pour Google, c'est une information. La page pas, ne semble pas pertinente par rapport au mot-clé qui a été tapé. Donc, je vais essayer de proposer une autre page la prochaine fois qui peut-être sera plus pertinente. 
Et il commence à faire son placement comme ça. Donc est toujours, on est toujours en lien euh, avec la connaissance de notre client idéal, Bien de, sûr. La, de la différenciation euh, pour pouvoir... Moi, je vois plein de sites qui sont, euh, sont euh, excusez-moi, mais mal foutus à ce niveau-là. Par exemple, je suis un internaute, je veux un vélo rouge pour aller me promener en montagne. Comme un bon internaute de base, je vais poser cette question-là à Google. Je voudrais acheter un vélo rouge pour aller me promener en montagne, ou je vais taper vélo rouge montagne, mais bon, l'intention sera là. Absolument. Voilà. Bah, vous faites ça sur, Internet, sur Google et vous allez voir qu'il y a des gens qui vous proposent tous les vélos. Et là, le, la spécialiste de neuromarketing que vous êtes doit sauter au plafond, vous dites, mais pourquoi ils font ça Bah oui, pourquoi ils font ça Alors qu'en fait, si on demande un vélo rouge, pour aller se promener en montagne, le mieux ce serait quand même peut-être de faire voir une photo de vélo rouge avec Absolument. un montagne. Ouais, ouais. Ah, on est d'accord. Et bien ça, c'est pas fait. Donc, euh, donc, on perd le fil, on perd l'intention, on a, on a moins de 4 secondes. En fait, on imagine qu'il faut 4 secondes pour prendre la décision, mais ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais en fait, le cerveau inconscient a déjà décidé avant que nous, on le fasse. Absolument. Et donc, cette photo est capitale. Ce texte est capital. Est et, et donc, le respect de l'intention tout au long de la navigation d'internaute est capital. Il veut un vélo rouge, je lui parle de vélo rouge, je lui vends un vélo rouge et je lui parle de rien d'autre. Sinon, le taux de rebond va exploser, c'est-à-dire qu'il va arriver, il y a plein de vélos, mais moi, je n'ai pas envie de chercher le vélo rouge, voilà. pas de vélo, je vais aller voir voilà. sur Google. Alors, notre cerveau est feignant. Hein. Voilà, donc, taux de rebond va monter, Google va dire la page n'est pas pertinente, le, la page va descendre dans les classements. Donc, taux de rebond, la durée de lecture. Si ce que je lis m'intéresse, je vais rester plus longtemps sur la page. Si ce que je lis ne m'intéresse pas, je vais repartir très vite. Bien sûr. Un autre critère qui est regardé que par Google. Le taux de retour. Si le site m'a intéressé, si la page m'a intéressé, on sait très bien qu'il faut entre 4 et 5 visites sur un site, par exemple, de e-commerce pour pouvoir vendre un produit. Donc, si la personne revient une fois, deux fois, Google le sait et Google en tient compte. Il se dit, tiens, ce site, les gens reviennent, donc il doit être quand même intéressant. Et donc, cette, cette, ce, ce, ce niveau de, de, de mesure comportementale va influer, évidemment, lui aussi, euh, sur, votre, euh, sur votre référencement. Alors... Comment demander à une agence web, euh, comment est-ce qu'elle s'y prend pour mesurer ça Déjà, on va lui demander si elle sait utiliser Google Analytics. On va toutes lui... les agences web se, se pré préfigurent de... de Joker. <rire> <rire> voilà, on va lui demander si elle est capable de tirer les conséquences à un mauvais taux de rebond. D'accord. Si elle est capable d'aider, de, de m'aider moi plombier à comprendre pour j'ai fait un bon un bon article, j'ai fait des bons liens, euh, j'ai un bon serveur et pourtant ça marche pas mieux. D'accord. Donc euh, alors je peux vous donner un exemple tout bête. Hein, euh, ça ne marche plus trop donc si les si les auditeurs euh, ou les téléspectateurs euh, essayent ils vont être déçus mais ça marchait encore il y a quelques mois. Euh, quand on tapait poireau dans Google, on n'avait que des sites de jardinage. D'accord. Alors que quand on tapait carotte, on n'avait que des sites de recettes. Ça veut dire okay. que les gens qui tapent poireaux veulent les planter, les gens carottes. qui tapent carottes veulent les cuisiner. Veulent les cuisiner. Ce qui veut dire qu'on doit remonter au-delà du mot-clé à l'intention de l'internaute. Quand il tape poireaux, qu'est-ce qu'il veut Si je suis un marchand de graines de poireaux, que je me mets sur poireaux, premier poireau, j'ai du trafic de poireaux, ça tombe bien, ils sont tous en train de vouloir chercher comment on plante des poireaux, je vends des graines de poireaux, formidable, j'ai du trafic et j'ai de la conversion. On est encore dans une problématique de différenciation, de, de, de contenu, d'objectif. Et de compréhension euh, de l'intention de son prospect. Absolument. Voilà. Et à contrario, s'il tape carotte et qu'il dit c'est bon, je vends des graines de carotte, de, des graines de poireaux comme ça, je vais faire pareil sur carotte, bah là il aura du trafic, voilà. mais il n'aura pas de conversion. Donc, donc ça veut dire que du coup, il faut comprendre euh, ce que l'on recherche, ce que les gens recherchent sur, euh, sur Google, et du coup, adapter nos contenus, parce que du coup, les gens ont besoin de recettes 
euh, de, par exemple, de, de carottes, alors je vends des carottes. Ah oui. <rire> je vais dire, bon, bah alors pour cuisiner les carottes, voilà, ça. Euh, il faut que vous je mettre les une... bonnes carottes et donc les bonnes graines, etc. etc. Et je veux mettre une photo de carotte oh, dans oui. une assiette, alors que ça. de l'autre côté, je veux mettre une photo de poireau avec des racines et de la terre. Ça. Donc euh, voilà, donc, tout ça, ça doit être intégré par le par Donc, donc on, est, on, est bien, euh, on est bien dans une, aussi dans une réflexion stratégique. Donc moi, ce que j'aime beaucoup en fait dans, 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 dans tout ce que vous apportez là, c'est que il, euh, je pense que beaucoup d'entrepreneurs se disent « Oh là là, le site web, euh, c'est l'affaire des professionnels. » Et euh, malheureusement, je pense, je le vois, je le constate, qu'ils qu n'ont pas suffisamment la réflexion de se dire « Derrière, j'ai une réflexion stratégique à faire sur mon site et sur ce que je, je veux. » Tout à fait. C'est -ce exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, l'affaire, un site web, c'est l'affaire de professionnels. Et je dirais même plus, c'est l'affaire d'une équipe de professionnels. C'est-à-dire que moi, je suis horrifié quand je vois des, des clients. Alors, j'ai rien contre les freelances. Hein. Je fais appel à certains freelances que je maîtrise, que je domine, que je, que je, je cadre. Oui, il n'y a aucun bon freelance. Il y a très bon freelance. Mais confier tout son business Internet à un freelance, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, tout ce que je viens de raconter, ça a une conséquence oui, directe. Chaque, chaque métier, en fait. On ne peut pas tout faire. Voilà. Chaque, chaque partie voilà. dont on a parlé est un métier en soi, aujourd'hui, tellement c'est développé. Oui. Et que du coup, il faut pouvoir... En fait, c'est un petit peu comme, on va dire, un capitaine à la barre d'un bateau. Ça. Euh, il doit pouvoir euh, savoir ce dont il a besoin pour pouvoir gérer son bateau. C'est le grand retour du webmaster. Là, je suis ravi parce que j'ai commencé comme ça. Et en fait, c'est le grand retour du webmaster. C'est-à-dire que le, le webmaster, au début, c'était celui qui faisait tout. Voilà. Et aujourd'hui, c'est celui qui regarde tout. Peut-être qu'il ne fait pas grand-chose, mais il est capable oui. de monter une stratégie à l'équipe, de, de, de choisir les bons spécialistes pour chaque poste, et puis de dire ça, ça va, ça, ça va pas, ça va pas. Il y a une vue d'ensemble. Et en fait, moi, ce que je conseillerais effectivement à une entreprise qui cherche à se développer sur Internet, c'est de se trouver une agence qui lui propose un webmaster. Et, et c'est ce webmaster, chef de projet web, on peut appeler ça comme ça, c'est ce, ce webmaster qui va définir avec le chef d'entreprise euh, les bonnes opérations à prendre, à faire, les, bonnes, les, bonnes, euh, les bons choix stratégiques, etc. etc. Et c'est aussi lui qui va attirer l'attention, parce que ça on fait ça quasiment tous les jours, euh, l'attention du chef d'entreprise sur le fait que peut-être il n'a pas assez travaillé son aspect commercial, peut-être que ses prix ne sont pas les bons parce que son coût d'acquisition client n'est pas bon. C'est ce que je rencontre tous les jours. Voilà. Donc, <rire> et, et là, nous, on fait appel à des vrais spécialistes hein, qui font du commercial, qui font, c'est plus notre travail. Mais nous, on lui dit attention, là, Google nous remonte, enfin, Internet nous remonte cette information-là. On n'arrive pas à vendre sur Internet. C'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce qu'on n'a pas la bonne stratégie. Il y a une réflexion stratégique au départ, voilà. en amont, qui n'a pas été faite. Parce que souvent, en fait, on se dit, moi, on cloisonne, j'ai mon affaire commerciale, et en fait, ils vont prendre ça et vont mettre sur Internet. Or, en fait, on, on veut prendre les vieilles stratégies, enfin, les stratégies traditionnelles commerciales, et les mettre dans les nouveaux tuyaux. Alors là, je vais, je vais faire sauter au plafond, probablement, certains de nos, de nos auditeurs, c'est que Internet, c'est pas de la com'. C'est pas de la com. On fait pas de com sur Internet. On fait du commercial. C'est-à-dire qu'en fait, un site Internet, c'est un commercial numérique. Il faut imaginer son site web comme un commercial. Alors, à ceci près que quand on fait du commercial, on est là vraiment pour faire une offre. Mmh. Euh, or, euh, sur les, dans les articles et dans les réseaux sociaux, euh, on a une démarche, euh, on va dire, générique. Euh, et ça, je me bagarre tous les jours pour pouvoir faire passer ce message ah, oui. que en fait on est dans du contenu générique et, et si on sur, sur un, les réseaux sociaux on parle d'offres on, on fait fuir nos, nos internautes alors là c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait ça nous amène si on a un peu le temps je peux développer ça nous, ça nous amène à, au parcours d'achat 
le parcours d'achat euh, à ne pas confondre avec le tunnel de vente. Hein, le tunnel de vente, c'est comment se comporte mon internaute sur mon site web. Le parcours d'achat, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on va acheter un truc. Et ça, c'est quelque chose qui est immuable. Que vous vouliez acheter une deux chevaux, aller au restaurant ou vous payer une centrale nucléaire, c'est toujours, toujours la même démarche intellectuelle. La première case, c'est je ne sais pas que tu existes, je ne sais pas que j'ai besoin de toi. Là, c'est de la com. Parce qu'il faut expliquer qu'on existe. Et il faut faire comprendre la prise de conscience, il faut faire comprendre à l'internaute que peut-être il a besoin de nous. Là, on fait de la com. Le deuxième pavé de ce parcours d'achat, c'est le contenu expert. L'internaute se dit, tiens, oui, ça, pourquoi pas moi mais, mais comment ça marche Qu'est-ce que c'est Et donc, ce contenu expert, et aujourd'hui, Internet a amené ça. On n'achète plus une cafetière en 2019 comme on achetait une cafetière en 1980. On veut savoir où, où est-ce qu'elle est fabriquée, est par qui elle est fabriquée, est-ce qu'elle est écologique, ouais. qu'est-ce qu'elle consomme Moi, je me souviens, dans les années 80, on achetait une cafetière, on écoutait euh, TF1, je ne sais même pas si ça s'appelait TF1 à l'époque, et puis on allait acheter la cafetière qu'on disait d'acheter à la télé. C'est plus ça. Trois ah, croyances et de valeurs. Voilà. Troisième pavé du parcours d'achat, l'émotionnel. Bon, ces gens-là, ils ont l'air forts en cafetière. Ils, ils dominent leur truc. Hein. Mais est-ce qu'ils sont fiables est-ce que je vais avoir confiance en eux Et là, on, on présente des contenus, des témoignages, des labels. C'est la zone de réassurance. Ça. Et la quatrième partie de ce parcours d'achat, ça va être par le parcours promotionnel. C'est là où on va dire, bah, si tu m'achètes ma cafetière maintenant, tu as 20%. C'est ça, c'est si jamais l'action. Voilà, ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est très vrai, parce que si jamais on fait l'erreur de proposer du contenu promotionnel à des gens qui n'ont pas fait... Les trois étapes voilà, précédentes. Il faut, il faut respecter ce, ce, ces étapes un, de parcours d'achat. Obligatoirement, ça ne fonctionne pas. Absolument. Donc ça veut dire que dans le contenu d'un site web ou dans les interventions qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, on doit imaginer à chaque fois son internaute, sa cible, son, son, sa cible commerciale, où est-ce qu'il en est de son parcours d'achat Qu'est-ce qu'on lui raconte à tel moment pour pouvoir l'intéresser lui et pas un autre en fait, on ne parle plus à un million de Madame Michu de la même chose. Absolument. On parle à un million de choses différentes à un million de Madame Michu. Et l'informatique nous permet de faire ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui marche. Donc ça, c'est super important. Et c'est un peu la clé du business. Hein. C'est-à-dire que ça, ça c'est aussi des questions qu'on peut poser à hein, une agence web. Parlez-moi du parcours d'achat. Absolument. S'ils sont vides, qu'ils vous ont dit avant qu'ils étaient bons en rédaction, posez-vous des questions. Parce qu'ils vont raconter quoi à quel moment. Ils transformeront pas grand-chose à mon avis. Et puis pour finir tout ça, si on, je, je ouais. suis bavard, je suis désolé. <rire> pour finir tout ça, on analyse. Okay. Et là, on fait de la data. Ce n'est pas forcément de la, du big data ou de la ouais. big data, je ne sais pas trop comment on dit, mais c'est vrai. On fait plutôt de la middle, euh, mais on va chercher des données. On analyse. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre l'impact de ce qu'on a mis en œuvre. Ça coûte cher. On le voit, ça coûte cher. Le référencement dit gratuit et en fait le plus cher. Ouais, c'est un, un investissement en fait. Un euh... hébergement, des contenus, nanana, nanana, nanana. Ça rapporte des clients. Bon, mais est-ce que ça rapporte suffisamment de clients Est-ce que ça me rapporte les clients que je veux et des clients rentables Est-ce que j'investisse pas trop par rapport au chiffre d'affaires que je dégage Donc on analyse et après on rectifie et, en fonction. Et on vise un héros positif. Voilà. Donc euh, nous on fait partie d'une école qu'on appelle les héroïstes, c'est-à-dire ouais. qu'on ne fait rien si on n'est pas certain que ça va gagner de l'argent. Je ne crois que ce que je vois. C'est ça, et on mesure tout. On ne sait rien. Je ne, je ne sais rien. Moi, mes clients me disent, mais comment je vais faire Vous devez le savoir. Depuis 20 ans, vous faites du web. Ou 25 ans, vous faites du web. Non, non, non je ne sais pas. On mesure. On test and learn, disent les Américains. Gros hacking, c'est ça. Et donc, euh, et donc, voilà. Et si on fait ça, et qu'on trouve une agence capable de faire ça, bah, ça marche. Et surtout, de la persévérance. Du temps. Du temps. 
du temps. Voilà. Alors, on peut référencer. Moi, des fois, j'entends des, des clients qui me disent « Ouais, mais mon, mon, mon agence me dit que mon site web, il sera référencé. Il faut encore au moins attendre 3-4 mois. Ça fait 6 mois qu'ils ont une demande. » Non, non. On peut référencer une page web en 2 heures. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on va, comment, est est qu va commencer à gagner de l'argent avec son site web. Absolument. Ça, on revient au début. Et là, effectivement, et là... ça demande du temps. Ok, merci beaucoup Patrick pour toutes ces clés. J'espère vraiment que vous, internautes, entrepreneurs, vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses avec cette interview. Merci beaucoup Patrick. Bah, merci. Donc maintenant, Patrick et moi avons des questions pour vous. Maintenant, à vous de jouer pour votre projet internet, votre site internet, votre business sur internet. Quelles sont parmi ces quatre clés celles qui résonnent le plus pour vous Quelles sont les questions que vous allez noter et que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir choisir le bon professionnel, le bon prestataire sur le web Également, Patrick et moi sommes vraiment curieux de savoir, de comprendre comment vous, aujourd'hui, vous parvenez à faire avancer votre business grâce au web et grâce à votre site internet. Répondez en dessous de cette vidéo dans les commentaires et pendant que vous serez sur le site, profitez-en pour vous inscrire sur le site mariebodigan.com et vous recevrez automatiquement un audio, une formation audio gratuite sur comment déclencher les décisions en votre faveur sur le web grâce au neuromarketing. On est complètement dans notre sujet d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et aussi partagez à tous vos amis entrepreneurs à qui cette vidéo, ce contenu pourra rendre service pour développer un business à votre service et aligné à vos valeurs. Merci beaucoup pour votre confiance et pour ce temps passé avec nous et je vous retrouve dans une prochaine chronique. A très vite